0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute habe ich eine ganz, ganz besondere Frau als Interviewgast. Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder dein Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Anke Zampich. Anke ist Inhaberin von QA System, 48 Jahre alt, wohnt in der rhein region und ist seit neun Jahren selbstständig in der Qualitätssicherung für klinische Arzneimittelstudien. Ich habe ungefähr fünf Minuten gebraucht, um, um diesen Job irgendwie zu üben. Liebe Anke, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Danke. Ähm, beschreib mir doch mal, also erstmal, habe ich das alles richtig so wiedergegeben? Gibt es etwas, äh, wo man dich noch vielleicht ergänzen sollte mit deiner, in deiner Beschreibung?
1: Nein, das hast du erstmal sehr treffend wiedergegeben. Das, danke.
0: Ich habe auch lange für die Qualitätssicherung für klinische Arzneimittelstudien geübt. Es Genau, jetzt fluppt es, jetzt werde ich nicht mehr vergessen. Anke, beschreib mir und unseren Hörern noch mal ganz kurz, was macht denn jemand, der Qualitätssicherung für klinische Arzneimittelstudien durchführt?
1: Genau, das ist ähm, vielleicht mit einem Satz beschrieben ein bisschen der TÜV wie der TÜV beim Auto. Das heißt, ähm, wenn ich mit einem verkehrstüchtigen Fahrzeug auf der Straße sein möchte, muss ich bestimmte Kriterien erfüllen. Damit. Ja. Das macht der TÜV. Der gibt mir meine Plakette und sagt, jawohl, du darfst. Es ist nicht ganz eins zu eins. Es hinkt ein wenig, aber es ist immer für Leute, die völlig branchenfremd sind, ist das immer eine gute Erklärung, damit sie sich überhaupt mal was darunter vorstellen können. Qualitätssicherung, was heißt das jetzt? Das ist ja mannigfaltig. Das sind, das sind auch mehrere Bereiche. Starten wir einfach mal bei der, bei der klassischen Qualitätssicherung, nämlich Implementierung von Standardprozessen. Das heißt, wenn eine klinische Studie gestartet wird oder eigentlich bevor sie gestartet wird, muss ein Unternehmen Prozesse beschreiben, also zu Papier bringen oder in elektronischer Form besser gesagt vorhalten,
0: mhm.
1: um transparent zeigen zu können, wie intern eine klinische Studie und dann später auch nach außen hin durchgeführt wird. Das heißt, dass... Pharmaunternehmen oder das Biotech-Unternehmen muss immer zeigen können, dass sie den Überblick haben, dass sie immer wissen, auch wenn was delegiert wird, wer macht was, wer ist für was verantwortlich und wie wird es durchgeführt. Mhm. Das ist jetzt mal in groben Sätzen Qualitätsmanagement beschrieben.
0: Okay, das bedeutet, du bist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass äh, die Produktionsmaschine sauber ist, sondern du sorgst dafür, dass die entsprechenden Menschen dafür sorgen, dass die Maschine in Ordnung ist.
1: Genau. Okay, genau.
0: Okay. das heißt, du bist äh, ganz klar aus meiner Sicht, wenn ich das richtig interpretiere, als Führungskraft unterwegs.
1: Ja, also es sind eigene Abteilungen im Unternehmen, genau. Ähm, und in meinem Fall bin ich dann der Consultant, der, mhm. der, der die Erfahrung mit einbringt. Das, ist, das, das kann sein, dass ich gefragt werde, es steht eine große Inspektion an, würden Sie uns darauf vorbereiten? Das heißt, ich gucke mir die Prozesse an, wie sind die aufgestellt? Gibt es irgendwo Lücken in den Prozessen? Müssen Lücken geschlossen werden? Und supportet damit dann das Management.
0: Okay. Aber wenn ich das richtig heraushöre, ist das nicht für eine Firma, sondern dich kann man dich... Dich buchen, sage ich jetzt mal, ich hm. weiß, dich buchen verschiedene Firmen und du kommst dann als externer Berater für eine Projektphase X zu denen in, in den Betrieb, richtig? Richtig, das ah, ist richtig. Okay. Mhm. Okay, und deiner Erfahrung nach, welche oder vielleicht mehrere Fehler begehen denn die meisten Unternehmen, bevor sie dich rufen? Also wann, wann ist dieser Kittelbrennfaktor da, dass sie sagen, oh, wir brauchen Frau Zampig? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Meistens zu spät oder wie?
1: <lacht> äh, ja, ist ja, hängt an verschiedenen Faktoren. Ähm, ja, ähm, ähm, man muss, man, man, was man grundsätzlich wissen muss, was in der Vergangenheit passiert ist oder nicht, besser gesagt, was nicht passiert ist, das kann ich auch nicht mehr kitten. Weil das sind ja alles Prozesse, die schon in der Vergangenheit stattgefunden haben. Das Ergebnis habe ich ja schon. Ich kann dann immer nur für die Zukunft äh, sagen, was zu verbessern ist. Nein, es ist, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich, ich nenne das immer gerne Feuerwehrprojekte, ähm, wo es wirklich brennt, wo man, wo man wirklich helfen kann. Und es gibt auch... Ähm, ich sage jetzt mal ganz normale Projekte, die ein, wo einfach Kunden anfragen und sagen: Hey, wir haben hier einen Bedarf. Uns ist ein Mitarbeiter abgesprungen, sind Mitarbeiter lang oder Mitarbeiter ist langfristig krank geworden. Wir haben hier einen Backlog. Wir haben also hier wirklich Arbeit liegen, die die aufgearbeitet werden muss, bis hin zum, zum ganz banalen ähm, Support ähm, oder oder sogenannten Auditprogramm, wo ich dann im Auftrag für Kunden bei Dienstleistern in, in Prüfzentren ähm, Auditprogramme durchführe. Das heißt, man schaut sich an, wie wird vor Ort gearbeitet, wird der Vertrag eingehalten, werden die Regularien eingehalten, gibt es irgendwo Probleme, was muss adressiert werden.
0: Okay, mhm. habe ich, hab sogar ich verstanden, der von der Branche überhaupt keine Ahnung hat. Das heißt, wer ist denn so, wer, wer ist denn deine Zielgruppe oder für wen bist du quasi, ich sage jetzt mal wertvoll?
1: Ähm, Grundsätzlich für die, für die, für die Pharmaunternehmen und die Biotech-Branche. Warum mache ich da jetzt einen Unterschied? Ein, nicht zwingend ist jedes Biotech-Unternehmen ein Pharmaunternehmen. Ein Pharmaunternehmen werde ich erst dann, oder zu einem Pharmaunternehmen werde ich erst dann, wenn ich ein zugelassenes Arzneimittel auf dem Markt habe. Warum betone ich das so? Weil das von den ähm, gesetzlichen Regularien schon ein großer Unterschied ist, weil ich einfach unterschiedliche äh, Sachen vorhalten muss. Ein Pharmaunternehmen muss... muss, muss mh, teilweise andere Regularien erfüllen als ein, als ein reines Biotech-Unternehmen. Ah, okay. ähm, es, ja, es ist total unterschiedlich. Teilweise werde ich auch von, von, von Dienstleistern aus dieser Branche angefragt, ähm, ob ich supporten kann, ob ich Audits für sie übernehmen kann. Also eigentlich von allen. Also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen.
0: Okay. Mhm. Und das Ganze machst du dann von zu Hause aus oder bist du äh, auf Reisen?
1: Das ist eine gute Frage, das ist wirklich tatsächlich projektabhängig und, ähm, ich, ja, ich sage bewusst projektabhängig, weil es gibt Projekte, ähm, da kann man gar nicht von zu Hause aus arbeiten, da muss man vor Ort sein, ähm, aber es gibt auch Projekte, weil es meinetwegen ein Unternehmen ist, das weltweit operiert, für die ist es völlig normal, die sind auch technisch so aufgestellt, dass, 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 dass die meisten Leute von zu Hause aus arbeiten äh, oder eben, ähm, in, in, in Büros in anderen Ländern, aber man ist es einfach gewohnt, per Webex oder, oder Videokonferenzen zu kommunizieren. Und von daher ist es dann relativ egal, ob die Leute im Büro sind oder zu Hause im Büro sitzen. Das, also da, da, da ist die Range also wirklich sehr breit von, man ist zu 100 Prozent beim Kunden, mhm. man ist zu 100 zu Hause oder man, man splittet es.
0: Jetzt hast du eben Projekte gesagt, bedeutet, mhm. kann ich das dann so interpretieren? Mal hast du ein Projekt, da ist richtig viel Arbeit und dann hast du vier Monate Pause und fliegst nach, nach Thailand und in die Hängematte oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wenn ich das so möchte, ja, dann könnt, kann, könnte ich mir das theoretisch so einteilen. Also es ist ja meistens so, dass die, äh, die meisten Projekte zeitlich limitiert sind. Es geht dann mal in eine Verlängerung, aber ähm, sind dann auch irgendwann abgeschlossen und dann kann ich, wenn ich das möchte, sagen, oh nee, ich nehme jetzt erstmal kein Projekt an, ich mache jetzt mal vier Monate Pause. Ah, okay. Könnte ich machen, ja, wenn ich das möchte.
0: Okay, das heißt aber, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du Projekte hast, die zeitlich limitiert sind, dann mhm. ist auch der Erwartungsdruck deutlich höher, als wenn du sagst, jo, äh, wir starten mal. Ist das auch bei dir so oder tut sich da, ist da kein Unterschied?
1: Die meisten sind limitiert. Ich überlege, Ich habe jetzt gerade ah, okay. über irgendwelche Projekte gibt mit wir starten mal, die sind eher die Ausnahme. Weil der, der, der Punkt ist ja der, in dem Moment, wo ich mir eine, einen, einen Freelancer oder einen, einen Consultant ins Haus hole, ist es ja immer mit mehr Kosten verbunden. Mhm. Das ist automatisch so. Ja. Also, ähm, und jeder ist an sein Budget gebunden und jeder muss, mit jeder meine ich das Management ist an, 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 an das Budget gebunden und muss sich auch irgendwo rechtfertigen. Das heißt also, man wird immer ähm, in, den Umfang des Projektes vorgeben und damit auch eine Zeitvorgabe,
0: Okay. Mhm.
1: weil man es natürlich auch intern an die entsprechenden Positionen ähm, berichten muss, was mit dem Geld passiert.
0: Okay, was hast du, dadurch, dass es Projekte sind, ist es ja natürlich relativ schwierig, gleich zu antworten, aber was schätzt du, wie viele Wochenarbeitsstunden hast du etwa so im Schnitt?
1: Also das geht von der ganz normalen Regelarbeitszeit von 40 bis 45 Stunden bis hin zu 80, 90 Stunden. Ich hatte teilweise schon, ja 90 nicht, aber 80, 80 auf jeden Fall.
0: Wow, okay
1: gearbeitet hat, weil es einfach nicht anders ging.
0: Und weil es eben nötig war, ja. Okay. Was, was würdest du sagen, ist die Schwierigkeit in deinem Beruf, beziehungsweise was ist in deinem Beruf für dich anstrengend?
1: Hm. Ähm. Was ist anstrengend? Ähm, äh, ich zögere jetzt gerade deswegen bei dem Begriff anstrengend. Ja, ja ja, jeder Beruf ist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise anstrengend. Also wenn man, wenn man ähm, ich hatte schon Projekte, wo ich so viel auf Reisen war, dass ich teilweise, wenn ich morgens im Hotel aufgewacht bin, wirklich nicht wusste, wo ich war. Oh Gott. Ähm, und und, und ähm, mich wirklich erstmal orientieren musste. Das ist dann wirklich irgendwann anstrengend, weil, weil es einfach den Körper belastet, das ja. Ähm, ansonsten in meinen Berufen, ich sehe da eher die Herausforderung drinnen und damit meine ich mich schnell und das ist ja auch einer der großen Vorteile von einem, von einem Consultant, ich sehe ja viele verschiedene Unternehmen, ich höre ja viele verschiedene Aussagen von Behörden und so weiter und so weiter, mhm. dass ich einfach mich, dass ich eine, eine hohe Flexibilität habe, mich schnell auf, auf neue Prozesse einzustellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt sagen kann, naja, ich habe jetzt erstmal eine Einarbeitungszeit von einem halben Jahr, ich, ich gucke mir das jetzt erstmal alles entspannt an, <lacht> sondern nein, man, man bekommt seine Aufgabe und dann natürlich hat man Rückfragen. Das, das ist total normal. Aber ähm, dann wird eigentlich erwartet, dass man auch sofort performt in dem Moment. Ähm, man darf jederzeit fragen, um Gottes Willen, das sind alles Menschen, das ist auch alles völlig in Ordnung. Ähm, und das ist das, was, was ich eigentlich an meinem Beruf mag, diese, diese, diese hohe Flexibilität, diese, diese hohe, äh, dieser, die, dieser, dieser hohe ähm, ja, Informationsfluss, den nicht Information, aber den Input, den man bekommt, weil man eben immer wieder verschiedene äh, Strukturen kennenlernt, verschiedene Menschen kennenlernt, verschiedene Unternehmen kennenlernt äh, und jeder hat seine individuelle besondere Art, mit verschiedenen Prozessen umzugehen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Du, mit, dem
1: Be mit dem Begriff anstrengend ist ja sehr, sehr schwer. Das merkst du, dass ich da jetzt nicht so leicht darauf antworten kann. Weil ja. ich, äh, nö. Das ist, ähm,
0: also ich würde das schon als anstrengend empfinden, wenn ich viel reise, dann noch in Zeitzonen verschiedene. Das wär, würde ich dann schon als anstrengend empfinden. Also. Ähm, ähm, aber du ich, hast ja gesagt, das ist ja nicht immer so gegeben, sondern je nach Projekte.
1: Genau. Und es ist auch so, ähm, wenn Kunden anfragen, es wird immer auch, zum Beispiel wenn das Projekt mit viel Reisetätigkeit verbunden ist, es wird immer angefragt, ob, ob man bereit ist, viel zu reisen.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt durchaus auch ähm, Freiberufler, die dann sagen, nee, viel reisen möchte ich nicht, aus den verschiedensten Gründen. Das ja, ist das Familie ja. sein, das, 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 das ist völlig wertfrei. Ähm, und ähm, wenn man dann eben sagt, nein, ist, es ist kein Problem und, und man, man sagt halt, okay, es geht, in, es geht auch in verschiedene Zeitzonen, dann, man weiß ja im Laufe der Jahre, was einem was einem gut tut und was einem nicht gut tut und ähm, ich habe mir über die Jahre hinweg auch verschiedene Techniken angewöhnt, die für mich funktionieren, die funktionieren mhm. vielleicht nicht für andere, aber für mich funktionieren sie sehr gut.
0: Ja, weil bei dem Thema Schwierigkeit in meinem Job, finde ich jetzt empfinde ich es als schwierig, ähm, diesen aus meiner Sicht falschen Glaubenssätzen den Leuten aus dem Kopf zu kriegen, dass Fitness über Nacht funktioniert. Ja, mhm. diese ganzen Shows und Programme und was es nicht alles so gibt. Da mhm. heißt es ja in vier Tagen 15 Kilo und was nicht alles. Das mhm. ist in meinem Job, finde ich, so schwierig. Deshalb auch so, deshalb war die Frage so, was ist für dich schwierig oder was ist für dich anstrengend? Aber Na,
1: natürlich, Entschuldigung, ja.
0: Bitte, bitte sprich.
1: Ähm, ja, es, es, es gibt natürlich Situationen, wo man, wo man aus der Erfahrung heraus weiß, jawohl, das ist immer immer schwierig, ähm, in Unternehmen zum Beispiel zu implementieren. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes mhm. Beispiel ein. Es gibt, es gibt immer wieder sensible Bereiche, äh, bei denen weiß ich, jawohl, das ist einfach schwierig, äh, das wird nicht gerne gemacht, das wird, da wird nicht gerne Geld investiert oder, oder, oder mehr Mitarbeiter für eingestellt oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ich kann immer nur darauf hinweisen. Das ist, das ist meine Aufgabe. Ja. Ich kann, kann immer nur sagen, das ist mit den und den Konsequenzen verbunden. Ähm, die Unternehmen müssen dann am Ende des Tages für sich selber überlegen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Das ist, das ist, ähm, das ist ab und an, ja, es ist schwierig, weil man manchmal die Konsequenzen sieht und sich denkt so, ja, es, wär, es wäre schön, wenn, aber es geht auch nicht immer. Das, mhm. ist, das ist, das ist ähm, ein klassisches Beispiel. Ist einfach mehr Mitarbeiter in der, in der Qualitätssicherungsabteilung. Das sind häufig. Das klingt jetzt wertend oder vorwurfsvoll. Das soll es überhaupt nicht sein. Es sind aber häufig Abteilungen, die eher klein gehalten werden. In der Konsequenz, ähm, dass der Workload für die, für die einzelnen Mitarbeiter doch extrem hoch ist. Also und man viele Sachen doch nicht so implementieren kann, wie man es gerne gerne möchte.
0: Mhm.
1: Aber das ist jetzt ein, mal ein, ein, zart, ein zartes Beispiel ähm, dafür, was, was schwierig sein könnte. Wie gesagt, das muss man immer, immer im Einzelfall sehen ähm, und, und ähm, ja, muss man gucken.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, dass du im Schnitt 40 bis 80 Stunden pro Woche arbeitest, sagen wir mal 50, 60, so um den Aha. Dreh. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass du, dass du darüber hinaus nenne ich es jetzt einfach mal auch ein, ein paar Tierchen hast. Ein paar mhm. Tiere. Mhm. Äh, was hast du für Tiere?
1: Also, bei mir zu Hause. Also, ich,
0: sie holt aus. <lacht>
1: <lacht> Habe ich zwei liebe Hunde. Ja. Wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten und die mir sehr viel Spaß bereiten.
0: Mhm.
1: Ähm. Und ich habe zu Hause auf der Weide, und die ich auch ab und an noch besuche und ab und an noch ein bisschen spazieren reite, noch zwei Rentner stehen, die ja, ihr rentner sein genießen.
0: Zwei und Rentner? Ja. Was, was meinst du mit Rentner jetzt?
1: Das sind ehemalige Sportpferde. Ah,
0: Pferde, okay. Ich dachte jetzt so,
1: ja, zwei ja, Rentner,
0: ja. die du mal irgendwo kennengelernt hast und die hast du da einfach hingestellt.
1: Richtig. Nein, ich habe noch zwei, zwei Sportpferde auf der Weide stehen und ja, die freuen sich des Lebens und lassen sich die Sonne auf den Bauch und auf den Rücken strahlen und denen geht es einfach richtig gut.
0: Weil du früher geritten bist. Richtig. Ja. Und was war das?
1: Ähm, ich bin eigentlich alle, alle drei Arten ähm, ähm, geritten, also Dressur, Springen und Vielseitigkeit, Hab mich aber dann ähm, sehr frühzeitig für die Vielseitigkeit entschieden und habe das viele, viele, viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich ähm, ähm, bestritten, auch international mhm. ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, dass das eine wunderschöne Zeit war, ähm, aber es auch noch andere Sachen im Leben gibt, wie Reisen, andere Länder angucken, andere Sportarten oder, oder, oder.
0: Mhm. Okay. Ähm, das bedeutet aber, wenn ich das jetzt mal zusammenpacke, ja. dass du ich nenne es mal Verpflichtungen, also so ein Tier möchte ja auch bespaßt werden und so weiter und so fort und beruflich 50, 60 Stunden, dass da also so reine Zeit nur für dich, also wirklich ohne, ich muss dem Hund noch Essen geben oder mhm. ich habe jetzt noch äh, die Excel-Tabelle zu schreiben oder was auch immer, hast du nur für dich doch, klingt es, als wenn das recht wenig Freizeit ist, sage ich jetzt mal, obwohl ja wahrscheinlich Hund und Pferd, ist ja Freizeitgestaltung, aber ich meine jetzt wirklich nur für dich, wo es nur um die Person Anke geht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, das das, das das, 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 stimmt an sich. Ähm, wobei es ja so ist, sagen wir mal, die die, Hunde die schafft man sich ja an, weil man, also ich zumindest, weil man einfach Spaß an den Tieren hat. Ich bin, mhm. ich bin mit Hunden groß geworden und ich finde es ganz gruselig, in meine Wohnung oder in mein Haus zu kommen und da liegt... Da kommt kein, 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 kein Hund angelaufen, der einen begrüßt oder der sich einfach freut, dass man nach Hause kommt. Das ist für mich wirklich gruselig. Ähm, genauso ist es mit den Pferden. Ich bin, ich bin mit den Pferden groß geworden und für mich ist vieles sehr, sehr, sehr normal.
0: Mhm.
1: Also viele, ich sag mal, Verpflichtungen sind für mich keine Verpflichtungen, weil sie für mich einfach dazugehören. Ich plane sie einfach in meinen Alltag ein oder habe sie früher in meinen Alltag mit eingeplant. Mhm. Ähm, beispielsweise Hunde versorgen, mit den Hunden spazieren gehen. Ich liebe es, morgens mit denen eine große Runde spazieren zu gehen. Der Tag, der startet erst, gerade jetzt so ab, ab, ab dem Frühjahr dann, wenn man dann wirklich morgens unterwegs ist. Man sieht Tiere, die man sonst den ganzen Tag über nicht sieht. Ähm, es ist alles noch sehr ruhig. Es ist ein, ein, ein wundervoller Start in den Tag.
0: Mhm. okay. Worauf ich aber hinaus mhm. wollte oder will, ist folgendes. Ich habe dich ja nicht ohne Grund angesprochen. Ja? Du mhm. bist, äh, also ich habe dir nicht ohne Grund angesprochen, ob du für mich äh, ein Podcast-Interview mit mir zusammen durchführen würdest. Denn mhm. mittlerweile trainieren wir fast vier Jahre zusammen. Also ja. das heißt, du bist seit Oktober 2014 bei uns, bei Contigo Personal mhm. Training, als Klientin. Mhm. Das heißt, du genießt die Betreuung unseres Personal Trainings. Jetzt aber die Frage, wieso hast du dich damals für das Personal Training entschieden? Was ist damals passiert, vor vier Jahren? Und was genau vor vier Jahren passiert ist, das wird uns Anke im zweiten Teil mitteilen. Ich hoffe, du hast diese vielen kleinen Botschaften zwischen den Zeilen genauso herauskristallisieren können, wie ich es während dem Gespräch oder auch beim zweiten Mal hören. Denn da war richtig, richtig viel drin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie immer, am Ende jeder Podcast-Episode weißt du, mein Aufruf für eine Rezision, denn das ist die Währung, die wir Podcaster am meisten lieben. Eine 5 sterne bewertung und eine schöne Rezision auf iTunes. Solltest du dort nicht unterwegs sein, freue ich mich natürlich, wenn du trotzdem eine Nachricht schickst, eine Sprachnachricht vorbei bringst oder mit dem Feuer eine wunderschöne Rauchsignalnachricht mir rüber sendest. Aber du hast natürlich auch die Chance, in unsere Facebook-Gruppe beizutreten. Das heißt, die Gruppe heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig. Dort sind alle, die diesen Podcast hören, drin oder dort kommen nur die rein, die diesen Podcast hören. Wir sind sehr wenig, wir wachsen stetig und von daher ist das eine riesen geniale Chance für dich, all deine Fragen mir persönlich zu stellen, die ich dann auch beantworten werde. Also nutz die Chance, Facebook-Gruppe effizient, gesund, nachhaltig. Ich freue mich, dich in unserer Gruppe begrüßen zu können.